0: 数用中がなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です由比レール沖縄都市モノレールは先日開業から20年を迎えました記念式典が開かれそして同日3両編成の車両の運行も始まりました沖縄羅針盤は以前ユイレールを貸し切ってのワインパーティーを開催したことがありますもう何年前になるんでしょうか懐かしいですね、えー、コロナ禍で一時期は乗客数が激減していたということなんですけれども、えー、現在はコロナ前に戻りつつあるということです年度内で乗客数延べ3億人突破を見込んでいるということです、えー、私も早く三両編成のユイレール乗ってみたいですさあ、沖縄新聞今日も五時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港の二本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ。今週は株式会社プラザハウス。代表取締役社長の平良野さんをお迎えしました。おしゃべりのお相手は、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんです。平良さんは沖縄市のご出身で、普天間高校卒業後は東京の短大へ進学。卒業後は東京のファッション業界で経験を積み、1987年に沖縄に戻ると、お父様が経営するロジャースに入社、そして2009年に株式会社プラザハウスの5代目社長に就任しました。日本初のショッピングモールとも言われるプラザハウスは1954年沖縄市に誕生しました。旅するようなショッピングを,をコンセプトにアメリカだった沖縄を管理させるような商業施設で世界のファッション、食、文化を体験すするることがでできる場所です今回は平さんにプラザハウスと沖縄観光についてそしてこれからのプラザハウスの周辺地域との関わりや展望をお聞きしました。それではどうぞ
1: 平吉野さんの話を伺いたいと思うんですプラザハウスえ来年70年がこのエリアで醸し出している価値もみんなつまりプラザハウスに行って中を散歩することで幸せ感が出るわれるんですよまさにあのショックの空間もそうだし、うん、それってウェルビーングである<笑>ウェルネスでやるということででやっぱりそのお考えでそれモールショップそれから特に食品のところのコンセプトも作っておられるんだという話をなさった、うん、少し引くとプラザハウスを中心とまではいませんがそのエリア中部のエリアの空気感は那覇、うん、を中心に。生活しておられる方からするとちょっと違う空間での価値がこう表現できてる醸し出してると思ってるそれいプラザハウスの価値
2: を大体がもう流れの中で流れの中でやんなきゃいけなくてやってきたっていう結果なんですけど最近少しだけ分かってきたのは、うん、例えばその北中ぐすく例えば浦添那覇あの小座あのそれぞれがそれぞれの,この個性を生かしていけばいいのかな。で一緒くになななる必要は何もいいのかなと思いますし、うん、私ははっきりこの徒歩、ね、10分圏内にこれだけのショッピングセンターが入ってくる時もう私はもう多分無理だなと思ったんですけど、まあ、あるコアなファンの方たちが。
1: 今の話はですよ、ね、2015年にイオン・ライカムが開店する時す、はいはいえー、とわずか2 0 0ルのプラザハウスがどうなっていくかそ,でそ,で、ね、で
2: そのもうちょっと前から言うとなんかねすごいあの寂しい話になっちゃうんですけど、うん、まず40万人の観光客を引いてた時代があるんです、うん、で空港に行くと全ての方たちがプラザハウスショッピングセンターのバッグを持って本土に帰っていった、まあ、今の,あのお菓子御殿の袋を<笑>持ってるでご、うんとく、あのプラザハウスの袋を持っていた時代があった。いや、それが急激に先ほど言った。その精度によってこうがーっと下がってくるで、建物を25年前に作ってその聞いてなんとは三越さんだったんですよ。で、つまりは三越今ないんですよね。ですからイオンができる前に。聞いてなんと三越大半約 60% のテナントが三越さんがやっていて三越さんが撤退したっていうまた激しいこの嵐のような経験をしたんですね。でそれが少し落ち着いたかなと思った時にこのライカムにものすごい九州最大級のショッピングセンターが来るといった時も本当多分もう無理ギブアップした方が早いんじゃないっていうでそんな時があったんですけど。もう切り替えたのは色を出そう我々の色を出せばいいで数は合わない量は合わないだから少なくていいお客様少なくてもいい好きな方が来てくださればいいここで幸せって思う方が来てくれればいいだからある意味40万人の観光客が来てで、まあ、1店舗に1億ぐらい売るお店を年間で1億売って成り立つお店にするというふうに切り替えていったんですね。それがある意味良かったんですよもうそれこそあのサステイナブルっていうんでしょうかこうバタバタお客様を迎えることもなく迎えるる私たちも人間らしくサービスができるでその前は観光バスが朝6時から名護を出発して8時からお店開けなきゃいけないで皆さんお手洗い使うこの大変な量とかタバコの吸い殻があっちこっちとかでそういうのがもう一挙になくなり働き手もお客さんんもこうゆったたりすることができたんできすよね、うんうん、そこにシフトチェンジをしたっていうことがまあ環境の変化がそういうことをさせてくれてるわけですけど私はあのまあ観光客今とても来てくださっててびっくりするんですけど。あんまり来ててくくれなくてもいいか
1: <笑>
2: あの本当に一日10人一日100人一、うん、日100人増えるだけでも十分幸せなんですよ。でそこ小さな幸せミニマムな幸せ感っていうのを持っておくとあんまりこうぶれなくていいでそれを10万人増やすんだとかそれこそ10億増やすんだっていうと、うん、すごいこう走り回らなきゃいけないでもうお尻に火つけて仕事しなきゃいけないってなると。やっぱり疲れちゃうような気がしてまあ我々はこういう聞き方でいいんじゃないかな,、うん、なっ
1: てすごく、はい、2015年にこのイオンライカムが年間1000万人人が呼べるという空間が集客力あるところが、うんうんお隣にできたという時から、はいうんえー、8年経ったところで、うん、プラザハウスの経営はかえってプラスに働いている、うん、この笑顔、はい、
2: <笑>この笑顔って感じですね、うん、でコロナ禍、うん、あんまり影響を受けなかったと思いますでただ私よく言うんですけど皆さんが V 字回復する時うちそうでもないんですよで皆さんがすごくダウンする時そうでもないんですだかなんでしょう飛びもせず落ちもせずずっとテイク飛行なんですけどコロナを明けてからはうちのお客様みんなもう思いっきり外に出かけていって来ないんです、ね、いらっしゃらない特にこの天気のいい時っていうのは。うん、でもコロナ禍ではやはりあのどっか海外に行った気分ですとかそういう,こうちょっと違う感覚をなんて味わいたいといたととうことでお見えになってたような気がします
1: 。あのプラザハウスを訪れた時のまあさっき幸せ感と僕言いましたけどね一つ感じるのは食品に行ってもねスタッフがね笑顔の幸せそうな感覚<笑>これは嬉しいんですよねこっちも客も、うんうんうん、そこは大事になさっているんでしょうね
2: 。えっ、ー、とね今気づいたんですけど,ど観光客っていうのをあまりターゲットにすると、うん、一元さんなんですよ。うんでも地元の,その要するに我々みたいなスタイルのお店っていうのはリピートのお客さんんが来なないと無理なんですね一元さんにはこうてんこ盛りにして「はいこれ買ってって」で済むかもしれませんがやっぱりもう毎日っていうかね月に何回もいらっしゃる方がいらっしゃるってなるとその時のこうサービスであったりいらっしゃる時に常に新しいサービスを提供できたりっていうことはすごい大事なのでずっと同じものも売り続けられないで観光マーケットは意外とずっと同じ人ででもいいんですよだからどちらかっていうと私から言うと楽なんですが我々はやっぱりリピートのお客様でその本当にそのお客様がずっと楽しんでくれるためには。本当てかいしなかいじゃないですけど、で新しい刺激も提供しなきゃいけませんし。平さんね。はい。平
1: 良よしの社長として、うんえー、通常まあコロナちょっとあの少し控えたかもしれませんけども、うん。海外出張でリサーチして仕入れてくるために、うんうん、平均的には年何回行かれてどのくらい海外に行かれてるの。年に四回。うん、でち
2: ょっとうそか。<笑>とは思う,うんですけやっぱり、えっと、100日以上120日ぐらいは海外いると思いま、ね、うんですつま
1: りそうして飽、はいまあ、きられないことの努力なんですね。毎月我が家にも届くこのプラザハウスのこれは毎月出してもらえるすこのクオリティ、はい、それも自社で,自社で全,部作全部作ってるというのは、はい、モデルさんも。
2: いや、あのもちろん、使われてますよね、ね写真はね、
1: でも、でも、だいぶ。スタッフのモデルさんになってるという話を聞くし。はいはいはい、ご自身も、手を入れてますな、相当に。<笑>
2: はい、で、これもやっぱり、えー、あの、直輸入している。ん、ですよね、うん、ほとんどが、で、まあ、日本の商社の。直輸入というの
1: は、これ、なん紹介されている商品がねそうです、はい。
2: ですから日本で知られてないブランドがたくさんあるんですよ。うん、で、日本で知られてないブランドをどうやって伝えるかって言った時、うん、やっぱオウムメディアが必要だなっていうことがあってこれを作り始めたんですけど。うん
1: 、それもね、はい。このクオリティで出せるというのはどのくらいやっておられるんですか。何年になり
2: ました、うん、これ何号だ
1: 。これはね、えー、っと153号。
2: じゃあ10年以上で,す、ねはい
1: 、であの個別の商品もこうやって紹介する機
2: 会があるし、はい、ただ私思うんですけどやっぱり多様性だと思うので、うん、その沖縄とっても小さいわけではない例えばあの飛行機からこう見るとやっぱりまだね青青とした全く手がついてない場所もまだあるわけです。でやんばるにまたねいろんなテーマパーク作るとかいろいろあると思うんですけど。こんだけのところでいいよ。いやたくさん来てほしいところもあるよ。っていうそこを上手に伝えればいいんじゃないかなって気がするんですね。うんうんうん、たくさん来てほしいところいや来なくていいところ。本当1日23名。例えばあの今宿泊がそうなってますよね。たった2部屋だとかにもかかわらず、400部屋持ってるとかっていう。その差っていうのが
1: こう。やっぱ
2: 多様性なのかなって思うんですけど
1: 、すごくここでこのエリアで。プラザハウそれからイオンモール・ライカムというこのモデルで何て言うかな分かりやすく顕在化しましたが両方とも楽しいんですよ大きいところ大きくて何でもあるというところも楽しいしプラザハウスのようになぜか心が穏やかに豊かな気持ちになるというところのあの楽しさ今のプラザハウスの環境下の中この10年去った20年その前の10年大きな転換期の中で社長の手腕は大きかったでしょうえー、平さんは普天間高校を卒業してで東京で東京での活動は
2: 東京では菊池武夫さんっていうデザイナーと稲葉芳枝さんっていうデザイナーがいてでそのデザイナー2人が武雄芳枝プランニングっていう会社を作ってていわゆるあの g i っていうブランドがあったんですけどそこの,あのプライベートカンパニーみたいなそこにこう働くことができていわゆるあの。大観山ヒルサイドテラスですか、うん、そこに最初に就職したんですよでそれがすごい私にとっては良かったなと思ってるんですけど商
1: 品でデザインもなさってた
2: そうですねまあまあ何でしょうかファッションカンパニーのいろんなプレミアムをお手伝いするような部門だったんですが、うんうん、はい
1: 帰ってこられて、うん、あのお父親にも呼び戻されて。そ
2: うそうあの父はあのエンド W を創業して、うんうん、まあ父御お年91なんですけど、あの今でも元気なんですが、エンド W を創業した時にあのまあプラザハウスの元々の方たち経営者が香港下業の方たちで,、うん、で、彼らがカナダに移住するっていうことになって、まあうち、ん、の誰かに譲りたいっていうことで、たまたまあの純父に譲っ
1: た。うんいやこのプラザハウスと企業価値をね資本も経営もね一緒でなさっておられてなのでこういうその大きな世の中の変化の荒波にもね対応できている部分が僕はあると思っているんですその地域の価値をどう表現するか沖縄社会の中での立ち位置もいつも見ながらこれからのプラザハウスのことを少し。
2: あのやりたいこといっぱいあるんですけど、うんうん、やっぱりウェルビーイングっていうのをすごいこう強調していきたいなってそれであの何でしょうスタッフの思いスタッフがこう今のサービスってどうだったっていう時にこのウェルビーングっていうこの構想が走るとかその商品のセレクトについても例えばアプローチの仕方エビデンスだけで物が売れなくなった。っっってていう世のの中ななでこここれを手ににすすることによよんな幸せがきますよっていうなんかねあのちょっとだけ本を読んでたら「その喉越し切れ味美味しいビール」じゃもうほら当たり前だとでもなんか「友達ができるビール」って言った途端その売り上げがガッと伸びたという,こうバドワイザーらしいんですけど、うんうん,うん,うん、なんかそういう,こうアプローチが変わるっていうことをもっともっと伝えていきたいかなって思ってます。であのそう私たちのメッセージとして、えっと、うちのブランドアイデンティティなんですけど1954年から2023年エンドモアで我々はその文化として龍米文化異国情緒それとクオリティオブライフでデザインとしてファッションフードリビングライフスタイルを掛け合わせてきたでそれとエリアとしては世界と地域をつなぐゲートウェイこれ、ライカムっていうう場所がそうなんですよね。プラザハウスだけじゃなくアメリカ人がこう来てここにヘッドコーターを置いたっていう場所で、まあ、あと世代を超えるコミュニティがあるよっていうこのしかもコアコミュニティですすごく広くではなくっていうのがあるでその人のその思いを我々なりにこう話をしてるのはまあ我々は旅するように生きるってただ飛行機乗ってうんぬんではなくやっぱり今この同じ時間でもアフリカとか、えーね、それぞれみんなエチオピアとかなんか違う生活をしてるでそれのリスペクトをこう旅っていう表現にしてるんですけれども旅するように生きるウェルビーングみたいなことをそのコザで発症した我々だからきっと言い続けられるのかなと。思ってますそしてあのもう一つこの辺のエリアなんですけど私なりに思ってることはその、まあ、ウェルビーイングで生活創造型の我々がいるで生活創造型支援型があってそのまだ間に中部特集会っていうすごい大きな医療機関があるでイオンさんができたことでここに新しい新設エリアが住宅がたくさんできてきましたと。で沖縄市は世界に開き活力あふれる国際文化都市っておっしゃってるで北中城は平和で人と緑が輝く健康長寿と文化の村っておっしゃってるであるならばまた返還される場所があると聞いてますプラザハウスのハウジングエリアそこに何となくリゾート型福祉とかその感性村長型シニアハウスとかそのダイバーシティ経営だとかあとやっぱりグローバル視点の経営教育機関っていうのが集まってきてくれると非常にありがたいかなっていうふうにあのこれちょ
1: っと掲げてさ。
0: 海外から直輸入のおしゃれな商品が並ぶプラザハウスは沖縄にいながらにして海外の空気を吸うことができる私も大好きな場所です。質の高い商品とそして沖縄らしい温かな接客平良さんもおっしゃっていたように数とか量とか、まあ、スピードを追い求めることはやめて独自の経営方針を貫いている唯一無二のショッピングモールですね。島田さんはプラザハウスは文化の香りとおしゃれができるオアシス。いつまでもその輝きを放ってほしいです。来年の70周年が楽しみですと話していました。今週のレ史キオスラウンジは株式会社プラザハウス代表取締役社長の平吉野さんと島田勝也さんのおしゃべりでした。来週のレ史キオスラウンジには JETRO 沖縄貿易情報センターのいた文ふみさんをお迎えする予定ですお楽しみに恵みのあしゃぎだよりのコーナーです今日は那覇文化芸術劇場那覇とのみんなのピアノのご利用についてのご案内です那覇との1階ロビーには那覇西ロータリークラブから寄贈いただいたみんなのピアノが設置されています。このピアノどなたでもご自由にお弾きいただけるということでスケジュールをご確認の上是非ご利用ください。ナハートでは日頃からさまざまな公演やイベントが催されていますのでご利用いただけるのはナハートで催し物やそのほか貸し館業務が行われていない日に限定されていますちなみにこの後8月はですね14日月曜日15日火曜日22日火曜日28日月曜日29日火曜日30日水曜日となっています利用可能時間は午前11時から午後7時までとなっています、えー。いくつか注意事項がありまして、演奏の際には鍵盤を強く叩かず優しくお弾きください。ピアノの上には私物を置かないでください。1回の演奏はお一人様10分まで。えー、演奏者の許可のない録音や撮影および SNS や YouTube などへのアップは不可と立っています。ピアノ以外の演奏はお控えくださいピアノを乱暴に扱うなど故障の原因となった場合は弁償していただく場合がありますまたナハート関係者からのお願いに応じていただけない場合はご利用をやめていただく場合もございます営利目的や商業宣伝目的の利用は禁止となっています詳しくはナハ文化芸術劇場ナハートの公式ホームページ「みんなのピアノ」についてのご案内をご覧ください「めぐみのあしゃぎだより」のコーナーでした沖縄のの過去の放送音源はポッドキャストででも配信中ですさらに Spotify アマゾンミュージック Google ポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます。各サイトで沖縄羅針盤と検索してください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週